0: O tema hoje que eu decidi trazer aqui, eu escrevi um artigo sobre esse tema, acabei de publicar hoje no LinkedIn e na, no Facebook, é, nas páginas né, que tenho, que é sobre, afinal, o que é dignidade? Né? A reúbe social muito se propala, muito se fala que vamos levar mais dignidade às pessoas de baixa renda por meio da Reube e eu fiquei refletindo sobre isso já faz um tempo que venho refletindo sobre isso se de fato leva-se dignidade ou leva-se qualidade de vida e elas se misturam qualidade de vida que significa dignidade e aí fui no dicionário Aurélio para tentar é, ver qual é o sinônimo qual o significado de, de dignidade e dignidade pelo que me parece pelo que eu compreendi Dignidade não é algo que você ganha, é algo que você conquista. É algo que, aliás, outro, outra pessoa tem que reconhecer em você que você é digno de algo. Então, é, é como se você fizesse ações e reações é, na sua vida né e que isso é, te colocasse numa posição ou numa situação que outra pessoa reconheça em você que você é digno de tal coisa que você por exemplo conquistou né um respeito é, um amor é, enfim então eu não acho não acho eu Henrico, um posicionamento meu não é da crf da comissão nacional de regularização fundiária da qual sou presidente fundador não é uma posição da empresa da qual eu sou sócio fundador minha casa legal mas do Enrico, o Enrico que vem estudando, o Enrico que vem pensando em como ajudar a destravar a Reurb no Brasil, em como ajudar muitos empresários, empreendedores, pessoas que queiram trabalhar com regularização fundiária, possam trabalhar e possam prosperar e monetizar e, lá na ponta, ajudar pessoas a alcançar aquilo que elas desejam. E o que elas desejam? Elas desejam o óbvio, o mínimo que é a infraestrutura básica o nome já diz básica é o básico do básico as pessoas gostariam de ter equipamentos públicos para poder acessar perto das suas residências no seu bairro mas isso também é básico né agora a dignidade para mim e eu coloquei e vou voltar a imagem que eu gostei eu que bolei essa imagem de uma balança onde de um lado Tá, a reurb social que traz né, a melhoria habitacional, a melhoria urbanística, né, medidas sociais, medidas jurídicas, medidas ambientais, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali estão, que ali vivem. Mas eu entendo, e aí por, porque o fundamento dessa reflexão é que dinheiro no bolso dinheiro no bolso de qualquer ser humano é o que empodera essa pessoa ao ponto de tomar decisões ao ponto de tomar as melhores decisões para si para ela mesma e para a família para quem tiver com ela e para os seus e para ter dinheiro no bolso as pessoas necessariamente precisam trabalhar ou trabalhar para alguém ou trabalhar para si próprio, por meio da sua empresa, empreendendo. E tanto faz ser empregado de alguém, de uma empresa, ou ser o dono, patrão da empresa, você precisa estar preparado, você precisa estar capacitado. E para isso, necessariamente precisou passar por uma educação, por um conhecimento, por aulas, por alguém que sabia mais do que você para te ensinar aquilo que você não sabia, senão você só vai ficar tentando, pode até prosperar, mas com certeza você, você será uma exceção à regra quando você prospera por autoconhecimento, né? Aquelas pessoas que são autodidatas, isso é raro. Em regra, Precisa-se fazer cursos, precisa-se testar e validar suas ideias, suas soluções, saber se alguém está disposto a pagar por aquilo. E se todo mundo parar para refletir, em regra a gente vende o que O que a gente vende e o que a gente consome todo dia? Serviço ou produto, ou combinado dos dois. Então se você é empregado de alguém, de uma empresa, essa empresa lá na ponta está entregando serviço ou produto ou combinado se você vai empreender você vai fazer a mesma coisa né você só tá saindo da condição de empregado e tá indo lá para o topo virando o dono que vai estar tá entregando o serviço ou produto né bom então vou tirar aqui vou voltar para o meu rosto para poder fazer essa reflexão dinheiro no bolso então dinheiro no bolso é ele é, é o que essas pessoas, então vamos lá, se essas pessoas tivessem dinheiro no bolso, as pessoas de baixa renda, elas já nem sabem, mais vocês teriam baixa renda, né? Isso é uma coisa meio óbvia. Então, é, a reurB quando eu digo que ela não é a solução, ela só é o começo, de fato ela só é o começo, o começo de todo um, um serviço, de todo um projeto, de todo um trabalho que muito mais o governo tem condições de fazer do que a própria sociedade civil, mas claro, sempre é possível unir essas forças, né? o governo tem mais capilaridade, podemos também passar a ter da iniciativa privada, mas é, as pessoas precisam realmente monetizar nas suas vidas. Sem monetizar, essa pessoa continua sempre na mesma condição, sem dinheiro no bolso. Então, por mais que eu, que você, que vários profissionais do Brasil, que vários prefeitos consigam fazer reúbe para a população de baixa renda, que está morando em locais é, desprovidos de equipamento público, desprovidos de infraestrutura básica, desprovidos do que de qualidade de vida, essa pessoa, essa família, no dia seguinte que ela alcança o que ela sonhou, seja a sua segurança jurídica da propriedade, né, a matrícula do imóvel com o seu nome escrito lá, proprietário, e agora, de fato, ela fica mais calma, talvez uma paz maior de espírito, sabendo que dali ela não sai, que pelo menos agora ela tem um direito real em suas mãos para provar que é proprietária, ou se ali agora chegou ônibus, né, linha de ônibus, mas chegou a linha de ônibus, ela tem dinheiro para andar de ônibus, chegou ali abastecimento de água, esgotamento, e daí ela consegue pagar a água? Ela consegue pagar a luz que chegou ali? Ela consegue pagar o IPTU, que ela deveria estar pagando, como todo o restante da cidade está pagando? Então, essa é a pergunta. A REURB só é o começo, não é solução. REURB traz a oportunidade de uma melhor qualidade de vida. Isso não é dignidade. Dignidade é a pessoa ter trabalho. Dignidade é a pessoa ter oportunidade de trabalho. Dignidade é a pessoa ter dinheiro ao ponto dela falar: não quero mais morar aqui. Não quero morar mais aqui do lado desse esgoto a céu aberto. Não quero mais morar aqui onde minha família toda vez que chove alaga ou tem que andar quilômetros para ir na escola, quilômetros para ir não sei aonde. Para mim isso é dignidade. É quando você de alguma forma, consegue monetizar na sua vida. E aí volto, né vamos sempre estar tá voltando na farmigerada educação. Sem educação, sem conhecimento, não há discernimento. Sem discernimento você não faz as melhores escolhas e você acaba tendo que optar pelo que lhe resta. né Então, pessoas que acabam ocupando áreas públicas, ou privadas não importa só o fato de ocupar uma área que não é dela já está errado né não é dela por que, que ela pode ocupar por que, que ela pode ser não pode por que, que ela merece ficar lá e você não pode ter um pedaço lá também tem um monte de reflexão mas no final do dia a, 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 o que tem que se perguntar é por que que ela entrou naquela área porque ela não tem dinheiro para comprar uma área legal, uma área formal e ela não tem dinheiro por quê? Que ela não tem dinheiro no bolso. Ela não tem dinheiro no bolso por quê? Porque ela não tá monetizando, nem como empregada e nem como empreendedora. Então veja, é um tostines, né? É o mais do mesmo, vai ficar se repetindo, vai ficar se repetindo, sabe-se lá até quando. Então acho que nós aqui do setor privado, nós que trabalhamos com regularização, ou vocês que ainda não trabalham, querem trabalhar, estão começando, fazendo seus investimentos em cursos, se programando, se preparando, talvez fazendo uma transição de carreira onde você era empregado e agora você não quer mais ser, quer ser empreendedor, e você percebeu que na ReURB tem uma grande oportunidade de mercado, que tem, né? É só olhar para o lado, em qualquer lugar que você tiver do Brasil. Você olha para o lado, de um lado você vai ver alguma coisa legal, do outro você já vai ver uma coisa irregular. Normalmente é assim. E aí essas pessoas que estão ali no lugar irregular podem ter invadido, ocupado uma área que não era delas. Pode ser que seja uma área pública, ou seja, então é de todos da cidade. Ou é uma área particular de alguém que comprou, mas não cuidou. E nem vou entrar aqui na discussão de só porque não cuidou, então eu posso pegar a área da pessoa, ou só porque não teve o devido função social da área, então eu posso pegar a área da pessoa. Não vou entrar nessa discussão. Eu quero que a gente vá realmente no cerne, e o cerne é as pessoas terem dinheiro no bolso. né E não tô falando de ficar rico, não tô falando de ficar milionário, estou falando de ter dinheiro, ter dinheiro para sua subsistência, ter dinheiro mínimo para cuidar dela mesmo e da família dela. Seja para alimentação, seja para habitação, seja para educação, seja para saúde. Claro que tem o governo, que é, arrecada os impostos, e a contrapartida é, no, é devolver né, para os contribuintes exatamente serviços públicos de alta qualidade. Assim deveria ser: né? transporte, habitação, é, 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 saúde, enfim, segurança pública. Mas, então, é, essa chamada hoje aqui não, era ser, não é para ser demorada, é simplesmente uma reflexão. Eu vou pôr um link embaixo desses vídeos que eu estou é, fazendo transmissão simultânea no Facebook, nas company, na, face, na fanpage né? Madia Consultoria, é minha consultoria pessoal, da Minha Casa Legal, que é a empresa da qual sou sócio da CRF, Comissão Nacional de Regularização Fundiária, num grupo fechado dentro do, do Facebook da comissão, da CRF, e dentro do LinkedIn, que é o lugar que eu mais gosto de estar tá conversando, falando, expondo minhas ideias, porque meu público-alvo hoje são profissionais e não o morador lá na ponta. Hoje eu quero muito mais é, viabilizar, da forma que eu puder contribuir, para que muitos profissionais monetizem com a execução da regularização fundiária. Seja sendo meu parceiro, a minha casa legal ou não, seja sendo membro apenas e tão somente da CRF, que é o, talvez a maior e melhor rede nacional hoje de regularização de profissionais, né? que estudam, debatem, promovem, executam regularização fundiária. A CRF não executa regularização na ponta, ela simplesmente fomenta a discussão, o debate, né? o embate é, é, saudável e as pessoas ali são profissionais, essa multidisciplinariedade que precisa na, no momento da execução de uma reúbe. Então temos é, hoje engenheiros agrimensores, topógrafos, geólogos, biólogos, assistentes sociais, advogados, secretários de habitação, promotor de justiça, procurador do estado, procurador do município. Está todo mundo ali discutindo e muitos registradores de imóveis também estão conosco. Por quê? A CRF tem essa intenção de nivelar conhecimento técnico e jurídico para que todos comecem a fazer o melhor uso da lei, aplicar 13.465 da melhor forma possível, para que tudo seja mais é, com qualidade, agilidade e eficiência para quem? Para o morador, para aquela pessoa que está esperando o resultado final, que é chegar ali na melhoria né, do seu bairro, então melhor qualidade de vida que eles querem, e a segurança jurídica da sua propriedade por meio da matrícula do imóvel com o seu nome registrado como proprietário. Então é isso, né? Agora... Fica a reflexão, eu acho que todos devem pensar que é, Reurbe, por mais que a gente queira fazer e viabilizar, agora você tem esse programa do governo federal, Casa Verde Amarela, sensacional, sou um baita defensor do programa, Casa Verde Amarela é uma alteração no nome do Minha Casa Minha Vida, que fez melhorias no que já acontecia, no modus operandi, das construções Habitacionais, né? Mas abarcou uma novidade, né? Uma coisa assim disruptiva. Eles conseguiram fazer algo sensacional. Eles abarcaram regularização fundiária social dentro do programa Casa Verde Amarela. E como que funciona, né? Muitos ficam perguntando. Vou falar muito rápido. Basicamente, somos nós, do mercado privado, que se quisermos vamos aceitar, trabalhar e executar reúrbio social já precificada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Em resumo, é isso. Nós, juntamente com os prefeitos, devemos é, peneirar, é, devemos localizar áreas que serão classificadas, ou seja, pela população que ali é se consagrou, aquele núcleo consolidado né, de pessoas que estão ali, se esse núcleo ficar provado por meio de um cadastro socioeconômico, de que a predominância, ou seja, a maioria, 50% mais um, está composta por população de baixa renda, e aí vamos lá, o que é baixa renda? Pessoas, famílias com renda familiar até... No casa verde amarela eles falam renda familiar até R$ mil reais. Eles não falam em salários mínimos. Então essas famílias é, terão direito de receber a reorbe social, aonde o empresário, e voltando, querendo trabalhar dentro desse dessa modelagem desse sistema, aonde ele tenta por meio de um caminho que não é fácil, mas que ele tenta acessar esse financiamento, esse recurso que vem do Fundo do Desenvolvimento Social, que quem é o agente operador é a Caixa Econômica, e que vai repassar esses valores para os agentes financeiros e que ainda não se sabe quem são, quem serão. Esse é um desafio que o Ministério, nesse momento, está enfrentando, de credenciar quem serão os agentes financeiros, e aí você, empresário, que vai fazer a sua proposta de um determinado local, você vai apresentar ao Ministério do Desenvolvimento Regional sua proposta, que vai apresentar para a Prefeitura, a Prefeitura aprovando, então o Ministério vai ter ali a sua proposta aprovada pela Prefeitura. Quando... A, o Ministério é, olhar para várias outras propostas que subiram e foram aprovadas, Brasil adentro, eles vão ranquear estas propostas, vão escolher as propostas que estão em maior consonância, as propostas que estarão atendendo de forma mais, é, é, como eu diria, perfeita, sei lá, a instrução normativa número 2, lá no seu item 10, está colocando quais são as características, tanto dos municípios, que estão mais elegíveis, que tem um critério de prioridade, prioritariamente eles estão é, atendendo, então, o que foi colocado como regra para acessar a, a verba. Então, tem ali é, características do município e características dos núcleos. Uma vez que ele... O Ministério está analisando todas as propostas que subiram aprovadas pelo, pelo, pela Prefeitura. Ele vai ranquear e vai escolher uma, uma régua que vai descendo. As, quem atendeu melhor as prioridades? Ah, foi essa, essa e essa. Vai descendo. Ah, acabou a verba. Não tem mais. Então, acabou. Esses conseguiram acessar a verba. E aí, como é que funciona? Você, então, empresário que teve aprovado sabendo que a sua proposta foi aprovada pelo Ministério né, e pela Prefeitura, obviamente, você tenta então buscar essa verba, esse financiamento, assinar esse contrato lá no agente financeiro, que ainda não sabemos quem vai ser, e aprovado o seu financiamento, você vai então executar a reorbe social precificada, lembrando que você vai receber no máximo R$ 1.413 por lote, e aí você vai executar em quatro etapas e vai receber em quatro pagamentos, parcelas, esse talvez R$ 1.413. Reais. Ah, mas e o agente de melhoria, melhoria habitacional? Sim, uma coisa não acontecerá sem a outra. Elas estão atreladas. Você, agente promotor de regularização fundiária, está responsável, segundo a instrução normativa e o ministério e a lei 14.118, você está responsável por indicar quem fará a melhoria habitacional nas casas. Pode ser você mesmo, pode ser sua própria empresa, desde que você comprove que tem condições técnicas para executar isso, certo? Se você não tem, você vai ter que indicar uma outra empresa de terceiros. Então você fica responsável por indicar e você permanece responsável até ela ser aprovada também no agente financeiro. Uma vez que ela consegue também acessar o financiamento dela aí, cada um trabalha na sua, no seu contrato, um vai executar reurb, o outro vai executar melhoria, e um não tem ingerência sobre o outro e então se quem vai fazer a melhoria não atender, não fizer, não entregar, glosar a medição, enfim, não atrapalha a sua medição. De Reurb, tá? E quantas casas então receberão a melhoria? Sempre será 20% das casas, das famílias que receberão a Reurb. E tá colocado na instrução normativa número 2 que os núcleos informais consolidados deverão ser classificados social e deverão, é, pelo menos, 50% mais um daquele núcleo, aderir, tem que aderir, tem que aceitar essa modelagem. Por quê? Porque eles têm que pagar de volta parte do valor, tanto do dinheiro que você, empresário, pegou emprestado, financiado para fazer a Reurb, quanto da melhoria. Mas é muito? Não. É quase nada. Por isso não vai ser difícil vender. Você vai apresentar, então, para uma família, você chegou lá, naquele núcleo, se apresentou, falou que você é uma empresa que está fazendo regularização fundiária dentro de um novo programa do governo federal e que eles vão ter uma oportunidade ímpar de pagar, no máximo, 170 reais por reurb. E no mínimo, 50 reais por reurb. Quem paga 50? Famílias com renda familiar até R$ 2.0,0. Quem paga 170 famílias com renda familiar até R$ 5.000 e que receberam a melhoria habitacional. Tá bom? Não, falei besteira. Preciso corrigir. As famílias que vão receber a melhoria habitacional são as, as famílias que têm renda familiar até R$ 2.000. Somente elas. Então você vai ter renda ali R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000. a as famílias daquele universo e tem que lembra é, já falei aqui mas vou repetir esses núcleos precisam ter no mínimo 100 famílias no máximo 700 famílias no mínimo 100 lotes no máximo 700 lotes se a gente considerar vamos trabalhar com o mínimo a ah, cheguei no lugar descobri sem lotes Fiz a pesquisa, 51 famílias é baixa renda, vai ser classificado social, e expliquei para eles como é que funciona, quanto que eles têm que pagar, e 50% mais um aceitou e assinou o meu contrato provisório ali comigo, de que vai querer, vai pagar de volta o que tem que pagar de volta. Desse universo das 51 pessoas, famílias que aceitaram, então, fazer, você vai ver quais ficam na faixa do, de, de renda familiar até 2000. mil. Então essas pessoas têm o direito de receber a melhoria habitacional. Acima de R$ mil reais de, de renda familiar já não recebe a melhoria habitacional. E essa pessoa então que recebeu tanto a Reurb e ela sim vai pagar 50 reais, essa família de 2 mil paga 50 reais, e 1% da melhoria. Por quê? A melhoria pode chegar até R$ 22 mil reais por casa. É uma composição de, de, de kits para melhorar a casa da pessoa, por exemplo, kit telhado, kit banheiro, kit fossa séptica. Somando, pode chegar a R$ 22 mil. Reais. Então lembra, a REURB somando uma composição de serviços pode chegar a R$ 1.413 e a melhoria somando pode chegar a R$ 22 mil. Reais. Nos R$ 1.413... Se a família for renda até R$ mil reais, paga cinquenta reais. Imagina, cinquenta reais para ter uma reurb. Quem que não vai querer? E se ela recebeu a melhoria, aceitou também a melhoria, ela paga um por cento do que foi colocado. Vamos supor que somando tudo, deu os vinte mil na casa dela, ela paga um por cento, dá duzentos reais. Aí o ministério fez uma conta da seguinte forma. Já que ele pagou... Necessariamente ele precisou ter feito o para conseguir a melhoria, ele tem que pagar 50 reais. Vamos descontar os 50 reais e desses 220, então ele deve para a gente 170 reais. Ficou assim e acima de 2.000 é um outro percentual da, da, dos 1.403, mas não recebe a melhoria. Acima, 4.000 é um outro percentual, 5.000 outro percentual, e aí de 5 a 7 que já é um E, né, um específico, consegue ainda pegar um percentual de 7,5%, se não me engano, ele devolve dos R$ 1.413, e se for acima de R$ 7.000 de renda familiar, paga-se a integral. Então, R$ 1.413 está aqui, pá, tem que pagar no total. Mas enfim, o foco não era esse é que eu não resisto falar um pouco de Casa Verde Amarela, eu sei que tem muitos ansiosos e querendo trabalhar, imaginando que a Casa Verde Amarela vai potencializar ainda muito mais a execução da Reurb e também, acredito que vá. Lembrando que precisa se trabalhar com muita eficiência no seu projeto para que você não perca seu tempo e nem o seu dinheiro fazendo Reurb social dentro da Casa Verde Amarela num futuro próximo, porque ainda não é possível fazer. O que, que é possível fazer agora? É possível incentivar que prefeitos façam adesão ao programa, explicar para ele como é que funciona. Se vocês quiserem é, que eu ajude nisso, me procurem. Eu passo links para vocês do, do próprio site do Ministério. Tem muita informação mastigada para que o prefeito saiba fazer e como participar. Então peço para que ele é, explique para ele que vale a pena aderir, e ele fica ali, stand by, aderiu, pronto. E agora, não perca tempo, começa, lê a instrução normativa, número 10, compreenda quais são as características que tem que ter, tanto o município quanto as áreas, e são características prioritárias, de prioridade, veja, não são de exclusão, ou seja, qualquer município do Brasil pode aderir, e pode participar, e pode tentar buscar sua verba para executar a Herb social. A questão é se vai conseguir ou não, são outros 500. Por quê? Porque pode acontecer de um monte de município, por exemplo, que atenda o critério as características de prioridade do município. Um exemplo: ter mais de 50 mil habitantes. É, município que tem mais de 50 mil habitantes, pode acontecer dele não localizar nenhuma área que corresponda às características de prioridade que o Ministério colocou então se isso acontecer vamos digamos que aconteça aos montes vai abaixar a régua não vai mais ser as, então aquele município de 40 mil quem sabe consegue a verba aquele de 20 consegue a verba aquele de 10 consegue a verba e assim vai ser é, então eu tava dizendo que o prefeito e você empresário que quer trabalhar vocês têm que dar a mão trabalhar para e passo melhor coisa que tem é você se apresentar na prefeitura, falar quem é você, se mostrar capacitado, se mostrar profissional, que é uma dica que eu vou dar para todos os meus parceiros, 70 parceiros que têm contrato assinado conosco na minha casa legal, espalhado em 19 estados da federação, ávidos e engajados para trabalhar com regularização fundiária, mas percebi que há uma deficiência... Na mente empreendedora. A mente empreendedora. Então você querer trabalhar com algo, buscar parceiro que possa te dar suporte para aquilo suporte técnico, suporte jurídico, suporte tecnológico para você trabalhar com aquilo que você quer, queira, né? Que você quer. Só que você não está preparado com a mente empreendedora, a probabilidade de sucesso diminui. O que é mente empreendedora? é você ter uma marca ter sua marca registrar sua marca registrar seu domínio web que que é o domínio web é seu site www.ponto e aí você vai ter o que um e-mail profissional que vai chamar enrico arroba consultoria.com.br não gmail não hotmail e aí você vai fazer o que cartão de visita e aí você vai fazer o que uma pasta para deixar a sua apresentação, sua proposta. E aí você vai ter seu site. Então a pessoa te recebe, conversa, vê que você está preparado, você sabe falar do assunto, você deixa o seu cartão, você manda uma proposta, você manda um e-mail profissional com assinatura. A pessoa entra no seu site, começa a perceber que você é impressionante. Mas o ser humano, ele se apega inconscientemente a isso. São essas impressões... Né? E isso é perfumaria? É, mas conta. Porque no final o que interessa mesmo é se você entregou o que você falou que você ia entregar. Com qualidade, agilidade e eficiência, Deus competitivo. Essa é a verdade. Mas enfim, então vou encerrar. Eu vou colocar aqui um vídeo. Eu extraí um pedaço de um vídeo que eu peguei no YouTube, de um projeto muito bacana chamado Comunidades a Mil onde o Gilson Rodrigues, é, que é intitulado como prefeito de Paraisópolis, uma das maiores comunidades do Brasil e do mundo, ele dá um depoimento muito bacana quando é perguntado a ele, e afinal de contas, como deve ser dito? Como deve ser falado? Favela ou comunidade? E ele fala o que ele acha. E o que mais me chama atenção é que no final ele fala o óbvio, que é isso tudo que eu estou falando da reflexão, ele fala que precisa que os governos invistam nessas comunidades, nessas favelas, para que não só chegue a qualidade de vida, mas que essas pessoas possam empreender para não viver mais na dificuldade. Por quê? Porque por mais que hoje o Paraisópolis ficasse lindo e maravilhoso nesse aspecto urbanístico, Nesse olhar, nesse viés, talvez, dos arquitetos urbanísticos, urbanistas. Calçadas, ruas, casas pintadas, acabadas, bonita, água, luz, tudo funcionando. Matrícula do imóvel na mão, show. E aí, no dia seguinte, mudou o bolso da pessoa? Pessoa que mora lá, que está enfrentando pobreza na vida dela, de grana de dinheiro mudou a vida dela essa é a pergunta mudou nada não muda por quê porque o problema é outro essa favela essa comunidade só cresceu só se expandiu e só cresce porque pensa ou pessoas que já nascem lá e nascem lá e ficam lá ou pessoas que estão aqui no mercado Tá desempregado, não consegue emprego, não consegue emprego, não consegue emprego, não consegue honrar com as suas contas, não consegue honrar, honrar, honrar. O que, que essa pessoa vai fazer? Se ela não ficar deprimida, né? Essa pessoa vai ter que sair do imóvel, né? Se ela estava pagando, seja financiamento, aluguel. Se a pessoa tinha carro, vai vender. Se a pessoa estava na escola particular, vai sair, vai para pública, se conseguir vaga. Se a pessoa tinha plano de saúde, não vai ter mais, vai usar o SUS vai acabando vai acabando vai acabando a pessoa vai morar onde onde der para morar porque ela não tem que opção e isso tá acontecendo por quê? e olha tô falando da pessoa que já é capacitada já tem estudo teve educação se preparou tava no mercado só que temos uma crise não dá para negar que tá tendo uma crise geral socioeconômica. econômica concordam e não é de hoje você pega aí de 2014 para frente, as coisas tão estranhas. Concorda? Quem é rico é rico, fica rico, sempre tá rico. Esquece. Estamos falando pessoas normais. Trabalha, paga conta, difícil guardar, difícil é, investir, e vai envelhecendo, vai pagando conta, e vai envelhecendo, e vai pagando conta. E aí? Tem que pensar. As pessoas têm que pensar que emprego é finito e trabalho infinito. Existe ganhar dinheiro, existe fazer dinheiro. Fica aí um, um recado para reflexão, principalmente se você está com uma idade parecida com a minha, chegou nos seus 45, vai chegar nos seus 50 e vai vir um ineditismo na sua vida. Você tem que estar tá preparado. Ou se enricou. E acumulou e investiu e vai vender, vai viver do seu rendimento. Ou você tem que se preparar para o mercado dos empreendedores? Você vai ter que pensar no que, que você vai comercializar, que produto ou serviço ou combinado dos dois que pessoas queiram tirar dinheiro do bolso para consumir aquilo e você continuar pagando suas contas, sobrevivendo com qualidade, com dignidade. E aí volta a palavra dignidade. Então, vou pôr o vídeo aqui, rápido. Acabando o vídeo, eu faço minhas considerações finais e a gente encerra. Vem, Gilson, vem para cá, a querido. a Fefa manda todo mundo embora. Mas Ai, que coisa, você vê. É que negócio de distância, gente. Voltou, Gilson. nós <risos> estamos aqui distantes. Voltou o nosso acabou. prefeito, querido. A gente queria estar todo mundo aqui no palco, né? Fazendo. Ai, uma, não pode, né? Se torna distanciamento, é por isso que não pode. Ah, gente, Gilson. ó, o Gilson. Será que você vai responder minha pergunta que o Daniel não respondeu? Qual a diferença? O que é o correto? Falar favela ou falar comunidade? O correto é falar favela. Porque favela, ele dá o sentido da necessidade de infraestrutura que ainda falta. Óbvio que nós não sonhamos em morar na favela. Ninguém sonha em morar em cima do córrego, em passar dificuldade, em morar em cima da ribanceira. Nós sonhamos em morar num bairro e ter acesso a tudo. Mas como ainda não tem, é uma favela. Então o orgulho da favela, que a Kel falou agora há pouco, é das pessoas, é do povo, é da união, é da organização, mas precisamos mostrar que existe favela no Brasil para que os governos invistam, para que as pessoas possam sonhar em empreender e transformar suas vidas, porque ninguém sonha em morar na dificuldade. Legal, né? Muito bacana esse depoimento do Gil, grande Gilson, ele já participou conosco é, de lives, né? sempre está mandando um WhatsApp, falando dos projetos, do que está acontecendo... Do movimento que ele faz, um cara com uma visão empreendedora sensacional, querendo sempre com o propósito ali de ajudar as pessoas, né? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Seja é, de forma assistencialista, porque é necessário, um pouco paternalista, que ali é necessário, mas ele quer ensinar as pessoas a pescar. Mais do que dar o peixe, ele quer ensinar as pessoas a pescar esse isso é muito bacana então é isso pessoal vou encerrar aqui vou por uma vinhetinha da minha casa legal não posso deixar de colocar e vamos é, seguindo o que precisarem estou sempre à disposição eu tenho site aqui deixa eu ver aqui que dá para pôr aqui de site do parceiro minha casa legal se quiser ser meu parceiro você acessa minha casa legal.com lá vai ter uma agenda eletrônica que você, primeiro você se cadastra lá e faz um agendamento de uma reunião para se apresentar para nós, contar quem é você, o que você está fazendo e por que você quer trabalhar com o REURB. A gente analisa o seu pedido e aprovado, você será convidado a ser nosso parceiro para trabalhar com o REURB. E aí os detalhes da parceria eu conto quando a gente estiver lá. A CRF é esse outro site. Como eu disse, então CRF é a nossa Comissão Nacional de Regularização Fundiária, que se tornou a maior e melhor rede nacional de profissionais que estudam, debatem, promovem e executam o REURB no Brasil. Como ser membro membro efetivo? Você acessa o site, crf.org.br, lá vai ter um plano de assinatura super caro, de 50 reais por mês, que você assina, melhor que você use cartão de crédito, porque todos que pagam boleto, não pago em dia e esquecem então você assina para o cartão de crédito e quando não estiver mais achando que faz sentido você simplesmente acessa a sua assinatura e clica em cancelar super difícil cancelar não tem multa não tem plano de fidelidade aqui não é operadora de telefonia tá bom? tem que fazer sentido para você tem que ser bacana para você querer estar conosco pessoal então é isso, eu vou encerrar com esse videozinho que eu falei, do, da nossa vinhetinha, e até a próxima live, tá bom? Um abraço para todos, tchau, tchau.